0: Right, right, right. Amigas que no les he escuchado.
1: Y si ustedes amigos se preguntan por qué iniciamos <ríe> este episodio tan melódicamente, pues porque necesitamos Happy Thoughts al principio, porque nos vamos a inundar de mucho... Terror. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Chelas. Yo soy Karina Mejía y aquí con su melodiosa voz me acompaña
0: Charlie Acevedo. No, no es cierto. <risa> Traté de hacerlo muy, lo más melódico posible, pero creo que salió lo más nervioso posible.
1: ¿Te escuchas muy este...
0: bien? Sí, gracias, gracias. Yo sé que me escucho bien. güey! <risa> ok, ustedes no, no lo saben, pero acabamos de escuchar una puerta este, rechinando a lo lejos
1: Muy tenebrosamente Muy
0: para darle el mood a esta tercer
1: edición de
0: Terror para Dummies eh, Yo me sigo considerando un Domi para, para este tipo de cosas Y logré ver, voy a decir, película y media <risa> De alguna manera Es un gran avance Es un gran avance Sin embargo, este, traigo dos películas para este para este podcast y una es sorpresa para Cari y para bien. ustedes, así que si quieres saber qué película es la sorpresa, quédate hasta el final porque este puede que o sea un final de este de Avengers o puede que sea un final de Spider-Man Homecoming, ¿no? Entonces tú vas a poder decidirlo, tú ya sabrás si te quedas o no y bienvenidos, yo soy Charlie Acevedo y pues vamos a darle Cari. A comenzar.
1: Y estamos de regreso en este especial que ya se está convirtiendo en una tradición aquí en Cinechelas. Nos encanta el terror para domis porque sí somos medio domis para el terror, pero aparte el terror está chido porque se pueden sacar muchas cosas. Pero antes de que todo comience, queremos exhortarte, querido amigo cinechelero, podcastero, que te vayas corriendo a nuestro perfil de Instagram, arroba cinechelas, porque a partir de ahora, toda la tercera temporada de Cinechelas es dinámica, interactiva, 3D VR. Entonces queremos que al mismo tiempo que nos escuches estés así scrolleando en tu celular, uh, llenándote de referencias, etcétera. Entonces ahí en el link de nuestra bio en Instagram vas a encontrar un enlace que te va a llevar a una página en donde encuentras todo el material del que hablamos en el episodio que escuchas en este momento. Aquí en Terror para Domis 3, pues te exhortamos a que vayas para allá y te descargues el pentagrama del terror de Pictoline. Que... Nuestros amigos de Pictoline, maestros de la ilustración, eh, que te pueden resumir
0: hasta lo, de lo, lo más complicado te lo pueden resumir y para mí el terror es algo muy complicado, todavía no lo entiendo, <risa> y gracias a este pentagrama puedo darme una idea. De hecho, este de la lista que Karin me dio para poder, o sea, para ver películas para este episodio, yo sí me fui así como, ok, del pentagrama, ¿dónde será? Lo este, menos aterrador. Lo menos aterrador, ok, veré esta. Entonces, sí, fíjate que sí, estuve sorprendido, pero ya me estoy adelantando.
1: Ok, no, Vamos. no, no, no es el propio no, spoiler.
0: No, 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 no voy a spoilear el spoiler, pero bueno, este... Pues, bueno, antes de comenzar, eh, queridos amigos, no sé si están viviendo la misma situación que nosotros aquí en Guadalajara, en cualquier otro lugar del país, o allá, sabemos que nos escuchan en Estados Unidos, mucha gente.
1: ¡Hola, Estados Unidos! Hola a todos ustedes,
0: este, we can speak English too, but we're
1: going to do it Hello, Ireland. Ireland, este,
0: no sé cómo decir hola en coreano, estoy totalmente... <risa> <risa> en blanco ahí.
1: Si nos escuchan en Corea es porque hablan español sí, es, muy probable, es muy probable
0: Entonces, Hola ya Corea, hola a, a, también a todos los países de Latinoamérica Que nos escuchan este, Los queremos mucho, gracias por seguirnos Pero bueno, volviendo a lo que trataba de decir <risa> By, the way. By the way Aquí en Guadalajara justo se acaba de oprimir El botón de emergencia de la pandemia Entonces vamos a encerrarnos este, o sea, otras... no es que no nos
1: hayamos encerrado no, exacto, ya claro. Es como que ahí vamos de nuevo Ahí vamos de nuevo, o sea, vamos de
0: regreso a casa eh, Las autoridades consideran Que nos debemos encerrar unas dos semanitas más Así es Entonces, eh, pues nosotros solamente Les recomendamos uno Que todavía no vayan al cine este Que se abstengan, la verdad Hay que cuidarnos para realmente poder disfrutar Del cine después Ahorita hay que sacrificarse un poco eh, Y pues si ¿sí vamos a estar en casa, Cari
1: ¿Qué mejor que escuchando cinechelas!
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para este, específicamente este episodio?
1: Es bien complicado ver cine de terror fuera del cine, porque hay mil distracciones, ¿no? Simplemente el hecho de que no estás en lugar cerrado, completamente aislado, a, a oscuras. Entonces, ahí te van tres recomendaciones básicas para que realmente sientas así, que tiemblas hasta los huesos. Del terror que te va a dar Así que te tiemblen las piernitas del miedo Primero, número uno y lo más básico Nada de distracciones ¿Y a qué nos referimos? No comida, no otras personas Porque es bien, o sea, es súper común que la otra persona Si también está sintiendo miedo Así que te empieza a codear O te empieza a hablar O ya quiere ir al baño Entonces, ¿quieres disfrutarla realmente? Vela solo Y con eso, obviamente, nuestro compañero inseparable El señor celular lo pones a dormir un ratito o esperas a que se termine de descargar, pero vaya, al señor celular. Consejo número 2 y de preferencia, eso es muy complicado, yo lo sé. Hay que ver las películas de noche o en un lugar oscuro. Ahí te lo dejo a tu consideración. Si la quieres ver de día, chido, pero vete a un lugar oscuro para que puedas sentir la atmósfera de la película. Y ya así, el número 3, así porque ¿Estás comprometido con el episodio y con la película? Ve la película con audífonos. Yo apliqué en una en cierta película de la que vamos a hablar el día de hoy. Estas recomendaciones y déjenme decirles que sí surtieron efecto.
0: Yo debo decir que no seguí absolutamente ninguna de las películas. De Dime las películas Charlie, de la... duras penas pude ver una. De hecho, este eh, eh, yo procuré hacer algo más y, tra y ver la película, ¿no? O sea, de hecho sí le puse atención porque te clavas, o sea, luego ya verán, ya hablaremos bien de las películas, pero sí. no, pero hay una parte de morbo en este género que es así como de, ay, es que, o sea, ¿qué está pasando, no? Sí. Pero sí fue así como de, ay, ay va a pasar algo, entonces voy a voltear a hacer algo aquí en mi celular. Y... y de hecho una la vi con una compañera del trabajo. Ok. Que este, ella sí estaba muy clavada, pero yo sí me estuve como distrayendo. Así también. de, ajá. De hecho ella vio el como el pináculo el del clímax, ya hablaremos de eso después, pero... Y ella brincó, me asusté más de cómo brincó ella que sí. de lo que sucede en la película. Sí, sí. Y este, bueno, la... Los audífonos no, no, tampoco. No, o sea, no. Para Yo mío.
1: sé que es demasiado. Miren, para, si no nos has escuchado antes, si no has escuchado que te recomendamos, obviamente, que te lances a los episodios anteriores de Terror para Domis 1 y 2, que los enlaces los encuentras ahí en el link de la descripción en Instagram, arroba y Charlie, su género menos favorito es el terror, Así o sea, de verdad él te ve todo lo que tú quieras menos terror, entonces yo sé que para él son episodios complicados. Muy
0: difíciles sí, este, ténganme paciencia este, voy a aceptar sus recomendaciones como lo que son y <risa> ya está ahí y probablemente, pues, este te tome alguna, ¿no? Tome okay, Pero bueno, di una película que tiene. que es como de la época. Pero no, todavía no. No como Nancia, ya Hold voy on. para allá. Hold on.
1: Y como siempre les recomendamos que a partir de esta tercera temporada, todas las películas de las que estaremos hablando, las analizamos a través del método 35. ¿Cuál es el método 35, Charlie? Es. El del episodio 35, obviamente. Así
0: es. Así que ve a nuestro bio, dale click en el link que está ahí. Y vas a poder encontrar ahí directamente el episodio 35 para que veas de qué estamos hablando. Bueno, escuches, de qué estamos hablando. Y veas hablando. también. Escuches, porque puedes veas, descargar. Sientas, eh, huelas, de repente hablamos ahí de, de otro tipo de, de sensaciones. Pero bueno. <risa> pues vámonos allá, Cari. Esta primer película, bueno. Creo que hay otra parte de la gente que está esperando que hablemos de otra sí, cosa. Sí, yo sé. Antes de empezar ya, este, tenemos aquí dos maravillas, amigos, que vamos a estar catando durante la película. Dije, si tú ya has cogido las películas, déjame escoger las cervezas, por favor. Claro que y, sí. Y este, la verdad, traemos una colaboración legendaria, legendaria. Entonces, pues, iniciemos.
1: ¿Entre qué cervecerías creen ustedes Ahorita, que, sí, se, piénsalo, que se hizo piénsalo. esa? Esa, esa unión, está muy interesante porque a raíz de lo que ya hemos comentado del año de pandemia o que ojalá no sean dos es que que la década eh, de
0: eh, la pandemia no
1: manches no, por favor, que se queden un solo año ya, que se arruine solo uno
0: quédense en casa
1: ah, obviamente las cervecerías han tenido que recurrir a estas alianzas ya que eh, ha escaseado la materia prima desde diferentes lados no el lúpulo, la malta este así entonces han surgido colaboraciones muy interesantes Y la que tenemos el día de hoy, híjole Ya, ya la no quiero decir los más los ojos, pero vamos allá,
0: vamos allá Primero, vamos con la primera película Recomendación, este, crítica, eh, combinación de muchas cosas De este episodio Que debo decir que sí es una gran sorpresa para mí
1: Igualmente para Ajá. mí, ciertamente
0: Y estamos hablando de host de este año, se estrenó este año 2020 A... Es del director Rob Savage Y su elenco son gente to totalmente desconocida Yo no conozco ni una sola persona de estas personas Hayley eh,
1: Bishop, personas personas. Gemma Moore, Emma Lewis O sea, nombres completamente Exacto. desconocidos Y espero que, la verdad,
0: varias de esas figuras me parecieron interesantes Yo creo que ¿Sí? podríamos seguirlas viendo Y si ustedes checan el pentagrama Esta película pertenece a lo de Lo Paranormal Y bueno, primero, ¿de qué trata Básicamente es un grupito un grupete de amigos que dado grupete. un grupete de amigos que dado la pandemia se juntan por Zoom, como seguramente ustedes ya lo están haciendo. Ya no están saliendo a los bares, por supuesto ya nos que están no. quedando en casa. Se juntan por Zoom para hacer una especie de sesión espiritista, como esas que hacía la, la bruja del 71 con este, toda la, la, la maldita la <risa> vecindad del chavo, entonces este, pero hacerla por medio de Zoom, y pues ustedes saben que en este tipo de películas quien le juega al vergas, sí, sale... Sale mal, pues, sale muy mal. Entonces, esa es la sinopsis a grandes rasgos.
1: ¿Y por qué 2020 aburrido en tu casa? porque no invocamos porque... a los espíritus por Zoom, o sea?
0: Ajá, o sea, ¿qué, qué, qué te haré? ¿Cocinar algo o este, arriesgar mi vida jugando algo tipo la ouija, no?
1: No, porque Exacto. es muy fácil la decisión, Charlie, por Dios, ¿Cómo, ¿cómo lo dudas? Yo sí, todavía hay cosas que no
0: <risas> ay, no entiendo. Y de hecho, bueno, debo, hay que iniciar la película, la película, el de hablar de esta película... Diciendo que hay muchos puntos muy bastante cliché de la película, o sea, hay Totalmente. cosas que dices, ay, ya va a ser esto, ¿no? Y de hecho, mientras yo la estaba viendo con mi amiga, era así como de, ay, güey, seguro va a ser esto, sí, no manches. De hecho, mientras más nos hablábamos, más aligeraba así como la, la tensión. La tensión. Pero yo me puse a pensar, ahí, sí, son cliché, pero como está puesto en un formato tan distinto, que en este caso es... Ay, ¿cómo decirlo? Fue grabada por medio de Zoom. Literalmente. Literal, es que... No sé, yo creo que sí debieron haber hecho algo de postproducción ahí, pero... Yo ¡Tarán! creo que en
1: cierta medida sí la hicieron, pero Ajá. como está en este formato como informal, y lo digo así como entre comillas, uh -huh. creo que se puede pasar por alto. Y ahora sí entramos de lleno con, con esto que nos comenta Charlie uh -huh. a la parte técnica de la película, ¿no? Exacto. Las partes bien interesantes porque muchas veces uno puede ver la película y decir pues está chafísima, ¿qué, qué mérito tiene esta película, ¿no? pero déjenme contarles que Host es una película que nace en plena pandemia si, si tú no viviste el año 2020 y ves esta película muy escasamente vas a poder darle el valor y, y el feeling que esta película te brinda porque ¿quién no ha estado con sus amigos en una charla de Zoom durante este año, ¿no? entonces el director dirige a los actores en esta ocasión desde Zoom. Los actores tuvieron que hacer sus propias instalaciones de iluminación. Les dieron un webinar así de cómo hacer los efectos especiales. Cada quien en su casa con las cosas que tenían. Entonces eso para mí honestamente se me hace como un gran logro. super logro. Porque no logras apreciar como ese, uh, ese feeling amateur podría decirse en, en la película. Cuando muchas cosas pudieran haber... Salido exacto, mal. Exacto, exacto. Sí, de hecho,
0: yo sí creo que debe haber algo de post, o este, porque realmente está tan bien logrado, o sea, ¿Sí? las, o sea, primero, to todos ya nos, ya sabemos cuál es el sentir de una cita de Zoom, ¿no? Un, una reunión de Zoom, ¿no? Pero el de, el, que empiecen a pasar las cosas que pasan este, a las personas que están viendo, de hecho hubo un momento en que dije, ay, alguien va a salir de repente y va a decir, este, no se crean todo en una broma, ¿no? Algo así de repente, pero de repente, o sea, usan esta, esta extensión, yo quiero decir, del found footage, así como Ajá. ese estilo del sí. found footage. Eh, con el shaky camera y luego cosas que no te muestran y cosas que sí, cosas que se ven blureadas, o sea, y luego hasta usan parte de que los filtros o los backgrounds que puedes poner en... Y que este, detectan el ah, rostro... O sea, todas esas cosas, es así como, no mames, la
1: parte del rostro creo que fue lo que más miedo me dio. Porque Ajá, está muy filtro. real, porque aparte Ajá. lo hemos visto como en estas estos compilaciones que hacen de Snapchat o cosas así, de que el filtro capta un rostro detrás de ti Ajá, y te estás es así, así como, de, what the fuck.
0: fuck. Sí. sí, no, eh, la verdad es que es un gran logro, yo creo que sí es una buena recomendación para que este Halloween. Eh, o esta temporada de mieditos, vamos a llamarlo, de una manera más bonita, eh, ustedes si se quieren pasar este botonazo en casa viendo películas de terror, yo creo que esto es una muy buena recomendación.
1: ¿Qué sabes que Yo siento, cuando estaba tratando así como de buscar información para hacer el episodio de hoy, encontré que en realidad este año sí se estrenaron muchísimas películas de miedo, de terror, etc., pero yo creo que el feeling en general de la población mundial era como evitar este tipo sí, de claro. contenidos debido a que ya estábamos viviendo una película de, de terror, terror en la vida Masiva, real. ¿no? Sí, Entonces claro. como que estratégicamente se fueron ignorando estos contenidos, pero resulta que sí hubo como varios estrenos este, importantes en ese sentido. Host es uno de ellos. Y bueno, la parte como técnica me parece que está como muy bien lograda si tomamos en cuenta todo lo que hemos hablado. De hecho, no tiene música, no. todo es sonido ambiental, uh -huh. natural, diálogos, como una llamada de Zoom, básicamente. Y lo que a mí se me hace como innovador es que la duración de la película es la misma que la duración de una llamada de Zoom, 40 minutos. O sea, el si tú tienes Zoom y no pagas así como el premium, etcétera se supone que tu llamada solo puede durar 40 minutos y esa es la duración de esta película, uh -huh. entonces es como más aterrador
0: debería durar 15 nada más siento que las juntas serían más expresas de esa manera pues, <risa> sí. sí digo, sería exclusivamente para juntas, ¿no? pero, pero bueno ajá eh, sí, está, está muy interesante
1: ese padre, pero bueno <risa> y si nos pasamos ahora al lado intelectual, creo que Está interesante cómo esta película retoma unos breves pincelazos de algunas de las situaciones que muchas personas vivieron o están viviendo todavía durante este año. Hashtag, que se repita, porque no lo vivimos. Um, esta situación de que muchas personas se vieron en la necesidad de vivir juntos, aunque no querían vivir juntos, o que... Tienen la única forma de comunicación con otras personas es a través de estos medios digitales, porque pues viven solos. Entonces es como bien interesante ver todo eso a través como de un tercero, que es la visión de pues otra persona, ¿no? Porque creo que la pandemia se ha vivido de una manera muy personal. Sí compartimos como el feeling general, pero cada quien lo está viviendo como... A su manera Sí, ¿no? a su
0: propia manera y cada quien está sacando provecho de distintas Fíjate que sí es cierto, no lo había pensado de esa manera O sea que, que hay situaciones ca Cada uno está viviendo como sufriendo una situación muy en particular ¿no? una, es, una, es muy, una persona muy solitaria La chica que tiene pareja y está teniendo problemas todo el tiempo El güey que tiene parejas y ya no tiene tiempo para sí mismo O sea, es, hay, hay como un mar de... Situaciones, situaciones individuales y, ajá, dentro individuales. Que creo que eso lo, Es como un cliché Y no, porque si te presentan De hecho, yo estaba con mi amiga así de Ese se va a morir primero
1: Así de, y
0: ese Va a quedar muy herido, pero no se va a morir Y ese, esta, esta va a ser la que sobrevivía Le cuento todos Entonces, de repente el elenco Te parece muy ordinario en una película de terror Pero, este Pero eso le da ajá, como su ajá, autenticidad, exacto, ¿no? Exacto, como, como que el la hace incluso yo entretenido O sea, aparte de la experiencia de vivirla En una película de terror Entonces, sí, sí Me gustó Tal vez no más que Midsommar
1: del año pasado Ah, no, bueno
0: <risa> Definitivamente larga no. Y aquí, con ese eh, comentario Iniciamos las este, Esta, ¿cómo decirlo? Esta última parte del análisis Con este ¿Funciona o no? Como lo que es la, pre la respuesta para mí es sí Funciona, yo creo que en contexto Pandemia este, pandemia O sea, como una pieza Recordatorio de lo que fue la pandemia eh, Podría ser, ¿no? O sea, si en el 2050 No sé si Voy a vivir yo tanto hasta la
1: siguiente. Pero... Charlie, claro, claro que sí, no está tan lejos.
0: Ah, bueno, si en el 2050, este mis hijos me preguntan, oye, una película de terror de tus tiempos, probablemente.
1: Algo que a solo ver, sí. esta generación, o sea, todos los que estamos claro, vivos en claro, este claro. momento, podemos decir que vivimos. Exacto. Sí, definitivamente, definitivamente. sí. Pero bueno. Yo creo que sí, este sí me parece que funciona. Fíjate que cuando yo la estaba viendo me quedé con el feeling de ¿dónde he visto esto antes? Y definitivamente sí. Existe una película que me parece que es del 2015 que se llama Unfriended. No, sé, no recuerdo exactamente cómo uh -huh. se llama en español. Pero también es esta temática de videollamada. Pero ahí es más como un fantasma acechando a un grupo de amigos de high school. Y eh, leí un poco de, de esta comparación porque dije, bueno, hay un antecedente. Esta película Host no es la primera en este formato de videollamada. Pero definitivamente la crítica sí favorece muchísimo más a Host porque es un, una narrativa mucho más madura y tiene um, está mejor lograda. La otra como que se queda mucho en el drama de la prepa. Que tú y yo sabemos que existe Ay, ah, Pero definitivamente si quieres ver Una película con este formato de videollamada Tan popular en nuestra forma De comunicarnos hoy en día Host es la recomendación
0: bueno, vámonos ahora a algo más alegre.
1: <risa> Para suavizar algo el golpe. Donde
0: nadie va a morir y si va a morir es porque nos vamos a tomar.
1: Ah, espera. Queremos recordarte que puedes ver host en ah, claro, sí. diferentes plataformas alternativas. Aquí en México. Todo esto es desde aquí de México porque pues nosotros estamos aquí en Guadalajara. Y pues lo que a lo mejor está disponible aquí no es lo mismo que está disponible en Estados Unidos, o en España, o en Chile, o en Corea. Entonces... Aquí en México oficialmente no está en una plataforma oficial. Por eso te recomendamos una plataforma alternativa. Mándanos un mensaje directo si quieres que te recomendemos alguna. Pero en Estados Unidos puedes encontrarla en Google Movies. Y muy probablemente por su popularidad estoy segura que se va a estrenar en Netflix en o en Amazon Prime ah, Video. Van a estar que la distribuyan ¿no? Porque pues, sí. no, no tuvo chance de estar en el cine. Su no, estreno realmente. fue precisamente en una plataforma exclusiva de películas de terror en Estados Unidos. ¿En serio? Pero sí. no estoy segura que siga. Todavía no. Ajá, porque tuvo ajá. tanto éxito en línea que seguramente la quieren traer. ¿Mm? Pero ahorita no, no es negocio no, en cine ajá, físico.
0: Desgraciadamente. Pero, sí tenemos amigos, todavía no es hora de ir al cine Por más que Cinépolis te quiera dar boletos gratis <risa> Por más que Cinemestre te dé la dulcería No sé, por favor, desistan un poquito más Yo sé, yo sé, pero todavía no todavía. Hold on Aunque bueno, una amiga me dijo Mientras está puesta primera Chela Sí, por favor Que ella fue hace unas semanas a ver este... Ay, no me acuerdo ni cuál película fue a ver eh, Pero de hecho me dijo que no estuvo tan interesante <risa> Pero que la, realmente está vacío O sea que ella era ella y otras
1: dos personas ¿No? Que fueron a ver esa película Y... Y pues no vayan, no vayan, no vayan. Pero lo que sí hagan es, híjole, y de vayan de a recitarse. abastecerse
0: de estas cervecitas. Sí. Vamos a hablar de esta colaboración que están haciendo Cervecería Loba y Cervecería Principia. Guadalajara y Monterrey unidas por este pequeño proyecto llamado Alfa Scorpi.
1: No, no, una cosa que nada más de ver las botellitas ustedes se van es una a enamorar. Preciosa, ¿eh? Y como Ajá. ya hemos adelantado, esta temporada también todas las chelas van por el método
0: pos. <ríe> S Parar, oler, olfatear y saborear. Vayan a ese episodio antes de seguir. Observar. Con esta parte. Observar, olfatear y saborear. Me, falté, me faltó una obra. Dijiste oler y olfatear. Oler y olfatear. <ríe> bueno, es que yo soy más olfativo que, que, este, que ¿Qué visual. Qué visual. Qué interesante, ¿no? Un diseñador que es más olfativo que visual. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar de esta chelototota, que ya nada más está tapando, me está dando una idea de qué vamos, de qué vamos a probar. Eh, las dos son eh, Wild Happy Grape Ale. Voy a traducir de una manera muy, muy Canal 5 lo que dice. Este, salvaje con muchos lúpulos este, ale de, de uvas. Eh, esta colaboración también se forma con eh, Salvavive, que pues, su, eh, bueno no estoy seguro de quiénes son. Pero, uh, este, según la etiqueta, están procurando llevarla a un nivel más hacia. Eh, entregarlo al mundo del vino, ¿no? Que este, tenga estas notas más como los vinos. Entonces, oliendo la botella, todavía no me percibo como. todavía la gran cosa. Si sí, huele muy rico, pero pues voy a servir. Mientras sirvo, vayan al episodio 30 y, sí, 34 perdón, de, de nuestro podcast, donde pueden escuchar santo y seña de cómo probamos las chelas aquí en Cinechelos y bueno, wow, no me esperaba este color, ¿eh? para, para nada. nada o sea, la etiqueta me vende una cosa y la chela es totalmente otra, este estoy viendo un color dorado, casi como lager, pero un burbujeo, no tan característico de una cerveza, de hecho la, la densidad del cuerpo, así que mientras hago algo de turbulencia ya se fue la espuma, ya no está aquí en el aroma... Hay algo de lúpulo, sí, pero siento más como algo maltoso. Huele como un poquito a pan, de este, de masa madre, ¿no? De hecho, Cari te voy sirviendo la otra sí, parte para que no manches, es que tenemos que empezar ya. A probar esta
1: cosita. La verdad es que la botella sí te destantea un buen. Sí, no esperes. Yo que esperaba así, algo, ni de clara ajá. ni de traslúcida. ¿Tú qué esperabas con la botella? Sí. Cuando me dijiste ale, yo esperaba algo ambarino, cafetoso.
0: Pero bueno, a lo mejor es el efecto de las uvas. Vamos allá. Cheers. Ok, entonces vamos a oler. Ya les dije que huele. ¿A ti te parece? ¿Qué que
1: huele? Wow. Ok. Nada de lo que <risa> yo esperaba. ¿Qué es esto?
0: Muy bien. Ah, bueno, cabe aclarar, creo que esto no lo hice antes de que nos sirviéramos esta chela. Que eh, esta primera, porque son dos cervezas, esta primera es la que se produjo aquí en Guadalajara, en la fábrica de cervecería Loba. La siguiente, ya bien, eh, conforme avanzamos el episodio, es la que se hizo en Monterrey con cervecería principia. Entonces, vamos a comparar, vamos a ver cuál nos gusta más. Esta mmm, tiene ligero, un ligero, una ligera acidez al final.
1: Sí.
0: Es bastante fresca.
1: Bastante, más para esta época uh -huh, del año.
0: Exacto. Aunque sí se me antojaría así como hacer una especie de como un <risa> iba a decir un brindis, ¿no? Con... <risa> no, o sea, sí. algo más formal, eso me hace como una cerveza para algo formal. Este, así como alguien se graduó, alguien
1: se tituló, este... Ya y me además divorcie. la etiqueta está <risa> Charlie. Ay, lo siento. <risa> sí, para algunas personas el divorcio es un motivo de celebración. Exacto. No, pero además la botella está así, de etiqueta, de manteles largos, está preciosa. Uh -huh. Realmente... Súper aplauso y súper saludo a los diseños, diseños, a los diseñadores de las etiquetas de las dos botellas porque uh -huh. están... Están muy chidas.
0: Chulísimas. Y la chela, la verdad es que está muy rica. Este, probablemente sí me tomaría una, una más. No sé, que lo voy a hacer, obviamente, porque hay que probarla de Monterrey. Pero bueno, vamos a seguir. Ya, sí, ya vimos sí, lo, sí. lo alegre de este episodio, ahora claro. vamos a lo, a lo Bueno, eh, vamos a hablar ahora de una película. Que Caribio y yo, honestamente, solo he visto el detrás de cámaras chingoncísimo. No sé si tú lo has visto, pero... No, no.
1: yo no vi el detrás de Ahí cámaras. De que empieces, vamos a
0: hablar de The Invisible Man, que eh, tengo entendido que no tiene tanto que ver con el monstruo clásico de Universal, ¿verdad?
1: Así es, es... Ya hemos hablado de estos términos, es un reboot... Um, si no saben qué es un reboot, vayan a nuestro episodio, primer comúnos. episodio. Uh, bueno, es una nueva aproximación al concepto del hombre invisible. Yo creo que más que una película de terror, la consideraría una película de suspenso, porque es más psicológico eh, todo el, el embrollo que trae la película, ¿no? En... Así, a grandes rasgos, es la historia de esta chica, una mujer joven, que al principio de la película la vemos que escapa de su casa, escapa de su esposo, hasta ese momento sin aparente razón, simplemente escapa. Se ve que la casa en donde vive tiene muchísima tecnología, cámaras por donde sea, alarmas, códigos de entrada, etc. Y pues ella escapa por el bosque, se ve que su casa está súper alejadísima de la civilización, y eventualmente reconocemos que es su hermana quien la recoge y pues sigue su vida, ¿no? Entonces ella, así como que tiene una psicosis tremenda de que su esposo la está persiguiendo o la va a encontrar en donde se está quedando, en casa de un amigo. Y de repente, resulta, llega la noticia de que su expareja murió. Y ella, así como, claro que no, está vivo, esto es una trampa. Entonces toda la película va. Con ese discurso de que ella siente que la sigue persiguiendo. De que está ahí. Y precisamente de ahí nace el término de hombre invisible. Porque ella siente que está ahí. De repente se empiezan a mover cosas. De repente este, siente que alguien la observa. Pero pues físicamente no hay nadie ahí. O sea, visualmente no puedes decir ahí hay alguien. Y ahí es cuando todo el mundo la empieza a tirar así como de... Girl, you're mad. O sea, estás loca, ¿no? Y está como interesante en ese sentido porque hay un momento en el que dudas si realmente le crees o no le crees a esta chica Y eso me parece como un logro muy interesante de parte del guión, vamos a entrar a la parte técnica de la película Porque sí te construye muy bien eh, como la psicología de, de este personaje en donde dices, es que a lo mejor realmente sí está muy zafada <risa> y está imaginando cosas, o sea, y a lo mejor al final va a resultar que ella estuvo loca todo el tiempo y está en un psiquiátrico, no sé, algo así, sin demeritar, por supuesto, a ninguno de los pacientes de estos centros eh, hospitalarios. Uh, pero sí, o sea, tú esperas de que decir así como, bueno, a lo mejor sí fue toda una alucín de ella. Pero va transcurriendo la película y resulta, spoiler alert, que no estuvo loca, que sí que el esposo no estaba muerto y que en realidad estaba usando un traje que lo hacía invisible porque este Don era como un super genio de la óptica y la tecnología entonces inventó un traje con el que se volvía invisible y el, el rollo psicológico de todo esto es que es un vato súper posesivo que jamás en la vida la iba a dejar que se fuera y que era como la única mujer que, le, que lo había rechazado entonces sobre ella ¿no? Entonces viene como toda esta contraparte de que todo, o sea, de que realmente ella no tiene una prueba para, para que le crea nadie y por eso al final termina en la cárcel y muchísimas cosas, ¿no? Luego viene de por medio un contrato en donde él, al haber muerto, entre comillas, le deja todo su dinero, pero hay una cláusula, una cláusula donde dice que si ella comete algún crimen, se le revocan todos esos derechos, ¿no? Entonces, bueno, viene una serie de circunstancias en donde se pone en tela de juicio todo lo que ella ha dicho y todo lo que ella dice, de que hay alguien ahí, pero no les quiero spoilear el final. Sí, vayan y veanla. Vayan este, y veanla, sí. ¿Dónde la podemos ver, por cierto? Esta película la pueden encontrar, gracias a Dios, aquí en México en Google Movies. La puedes consultar, rentar o comprar desde YouTube o te puedes ir directo a Google Play. Y en la parte de películas la puedes encontrar.
0: Sí, qué chido, ¿no? Que ya se había unido. O sea, bueno, YouTube y Google ya tienen unidos hace rato, pero está muy fácil nada más buscar el nombre incluso de la película en Google, en YouTube y pum, sí. chacalaca. Ves el tráiler y ya se si te emociona. Pues, Eso está chido. Una lectura también como intelectual, me suena con lo que me estás diciendo, es que es hay ciertos... Hay ciertos rasgos que la gente deja en nosotros Sobre todo esta gente que nos ha hecho daño Que no se van, incluso si se murieran O sea, tomando en cuenta de que sí Esta parte de que sí estuviera muerto Este, a lo mejor esa psicosis no la deja No la deja ella en paz, ¿no? Entonces, eh, o sea, ¿qué tanto daño puede hacer? Puede, ¿Puede causar,
1: Ajá, sí, claro Y, y un, un aspecto también súper relevante Que me parece que retrata la película de una manera muy concisa, porque literalmente la llaman loca, es esto, que es más fácil llamarle a una mujer loca que creer su historia exacto, de terror, literalmente, exacto. ¿no? Y me
0: habla mucho del movimiento feminista, claro ¿no? O sea, este el todo el, el, el movimiento del yo sí te creo es por una razón, ¿no? O sea, sí. es porque de repente se crea a estas personas que son víctimas de acoso, de violación, de todas esas horribles cosas que sufren las mujeres en hoy en, en tiempo y que es, desgraciadamente todavía sufrió, o sea, lo hicieron y todavía lo están haciendo, este y simplemente queremos como que este hacer que esos hombres son invisibles, ¿no? O que esas sí. o esos acosadores o esos perpetuadores son invisibles, o sea, es es una muy buena metáfora. Yo creo que por, por el lado intelectual funciona
1: bastante bien. Y creo que ese es uno de las de los aspectos muy interesantes del cine de terror. Podemos recurrir al método clásico del jumpscare y el demonio y la criatura que te persigue y dices, bueno, pues sí, ¿no? Pero también está esta otra parte del cine de terror que atañe más a lo psicológico, en donde podemos crear metáforas extraordinarias, súper profundas y muy, muy nutridas de significados que van directamente a miedos mucho más profundos y mucho más, pues ahora sí que aterradores, ¿no? Reales. Sí. ¿no? O sea, cosas sí. reales, qué
0: horror. Ay, no,
1: pero bueno. <risa> Un dato curioso de esta película, y creo que es... es yo lo veo así como... Un, un diamante que se, que se ha pulido por mucho tiempo y con muy buenos acompañantes. El director es Leigh Wannen. que bueno, es un hombre no tan conocido, pero resulta que él ha trabajado en colaboración con James Wan desde las películas de Saw. De hecho es un actor que es el que sale en la primera película de Saw, el que no se corte el pie si lo recordarán es, es el otro, el que mete la mano en la taza de baño bueno, ese es okay. él spoilers, spoilers. <risa> también eh, sale en Insidious entonces, ella trae una súper trayectoria trabajando desde los dos lados de la cámara en estas producciones de terror y yo creo que el hecho de que ahora él venga como director y tenga una entrega tan sólida y tan buena como una película de Invisible Man habla de toda esa... E ese trabajo que ha estado haciendo durante muchísimo tiempo y que ha rendido sus frutos
0: y también hablar de Elizabeth Moss, ¿no? O sea, sí. la actriz que repito yo solo la he visto en los detrás de cámaras es que me puse a analizar el VFX que hicieron okay, okay. y viene así como ya está es muy común verlos ahorita en Facebook, ¿no? Te hacen un breakdown de cómo se fue fue grabado en crudo Okay. Y este, y, y como están metiendo las capas y todo eso. Entonces ves a un carnalito vestido de verde rompiéndole a la madre a la pobre Elizabeth Moss.
1: <risa> y ¿Sí? es así
0: como de wow. O sea, y, en, y después te muestran la escena ya montada y es así como, realmente no está ahí. O sea, bueno. Y es, es está muy padre por ese lado, ¿no? Creo que los efectos visuales también están. Muy están bien muy mirados.
1: bien logrados, porque a veces hay películas de terror que recurren a. A efectos Dios. especiales y, sí. y no, no. Me dijeron, grande. no la vi, pero me dijeron okay.
0: que ya hablando de este, de este rubro, y dos, dicen que la última escena, este Pennywise, parece como.
1: Ahorita sea, la no una parece. está en Netflix. Sí, y me la aventé y dije. O sea, ya la había visto en el Ajá, cine y sí. la volví a ver. Y la fuimos fue. a ver
0: juntos al cine. Sí, sí,
1: sí. esa película la ah. vi como cinco meses en el no, cine yo, con diferentes
0: yo no personas. Sé cómo la pude ver una. Pero bueno. Este... Y, pero dijeron que, o sea, la primera que no se compara a la segunda, que la primera realmente está... Mucho bien, mejor. Mucho mejor. Y que qué raro. Bueno, no es raro. O sea, sí suele... En un 50%, yo creo, de las, de las, de las ocasiones, la primera película.
1: Incluso yo siento que le hicieron más publicidad a la primera que, a la, que segunda. a la segunda.
0: Y qué raro, porque la segunda tenía un cast más cabrón, ¿no? O sea, tenía... Ah, James bueno, Macaboy. Eh, que ah. ya los
1: chiquitos ya también son Bueno, super son superestrellas, estrellas, ¿no? Que ¿Sí? este
0: es como la mitad del elenco de Stranger Things.
1: Exactamente. Y... Si sí, nomás falta Millie Bobby Brown,
0: literal, ahí. Literal, ¿no? Que pudo haber sido la chica pelirroja, pero bueno. Básicamente. Pero bueno. Entonces, The Invisible Man, amigos. Para nosotros Cinechelas funciona de una manera interesante. Mientras vámonos dándole estrellitas a esta chela que estamos terminando de beber. ¿Qué te parece, Cari? ¿Cuántas estrellas le das a este Alfa Scorpi de cervecería Loba?
1: En la parte de la imagen, lo que tiene que ver con la etiqueta, con la botella, yo le doy 5 de 5. La verdad es que uh -huh. estoy fascinada con su diseño. O sea, súper principia y súper loba. O sea, claro, me encanta dos, ¿no? que están las dos identidades presentes. Entonces, ahí, 5 de 5 del... ¿Tú, Charlie? Ajá. Yo
0: también, del lado de la imagen, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, a la vista, el cuerpo Ajá. se me hace bien raro. O sea, único, ¿no? Este, Siento que más bien me estoy tomando una especie como de champagne. Que, de hecho, hay otras cervezas que pueden semejar como... Es eso, ¿no? Como la champagne Afortunadamente no el sabor. Yo detesto. Bueno, no lo detesto, pero no me gusta mucho el, el sabor de la champaña. Se me hace muy... Vikis. De hecho, los, no sé por qué les, me raya, les gusta tanto.
1: Pero bueno,
0: <risa> este... El color es, es muy interesante, ¿no? Dorado yo le daba unas cinco estrellas también de ese lado. sí eh, uh, Aroma, ¿tú qué dirías?
1: Fíjate que no es tan aromático. Ajá, es cierto. Mmm... Pero no me desagrada que no sea tan aromático. Creo que es un buen balance. Porque cuando lo pruebas, ahí está la intensidad. ¿no? Sí, de hecho.
0: A mí me gusta así que huela como este pan. Este. Como, como a levadura. Madre. Ajá, muy Ajá. rico. Sin embargo, pues por el aroma, yo sí esperaba algo como algo más guau. Le daría unas cuatro.
1: Muy bien. Ajá.
0: Eh, del sabor, yo. Híjole.
1: Yo te voy a decir, yo la verdad sí le doy 5 de 5, sí, porque de estoy muy complacida. Uno, porque es muy refrescante, no esperaba que fuera así de refrescante exacto. sin ser amarga. Porque es un poco ácida, pero no cae en el amargor de una IPA, por ejemplo.
0: Exacto. Eh, eh, sí, no, o sea, es... No, no no vamos a decir que es una especie de session este, como otras cervezas, pero sí te puedes tomar, tomar un par y estar tranquilo, ¿no? De hecho, no sé, se me antojó como maridarla con, con algunas carnes frías, este, sí. algo algo suave, ¿no? Algo, algo, algo rico.
1: No sé si te da como el feeling de una goce. Sí, ligeramente. Fíjate. ¿Verdad?
0: ¿Sabes a qué me da el feeling? Al, ya voy a hablar aquí de cerveza no mexicana, no solo hacer eso aquí, pero... Este, Goose Island, que es una de las cervecerías extranjeras que a mí más me gustan, que no tuve, estuve ahí en Chicago y no tuve la oportunidad de estar ahí en su fábrica Tienen una, este, una cerveza que me recuerda mucho a este que se llama Sophie, okay.
1: Goose
0: Island No, es, es, esa Sophie es mucho más efervescente, ¿no? De hecho, a yo la siento más ácida y más ubosa, o sea, más de uva oh, que claro. esta de hecho, si las comparara Sofi contra esta, creo que me voy por esta porque conserva más, o sea, más del mundo de la cerveza. Claro. Así. Finalmente cerveza. Finalmente cerveza. Entonces, sensación en la boca. Bueno, nos que sabor, cinco estrellas. La neta sí. sí es algo interesante. Sensación en la boca. Fíjate que... No hay nada extraordinario, o sea, no no pasa mucho, ¿no? O sea, no hay tanto carbonatación, no hay no, no se queda como al inicio sabe a esto y al final sabe a otro y en el retrobusto sabe Es otro bastante cosa. concisa. Ajá, es muy concisa, entonces yo también la dejaba en cinco
1: para... Pa la pa... verdad es que sí, fíjate uh -huh. que a mí me agrada, no sé, yo sí la noté, o más bien no esperaba que tuviera este nivel de carbonatación, entonces para mí funciona muy bien con su frescura, porque lo complementa. Entonces, híjole La verdad es que sí estoy no, no soy mucho de chelas Que no sean dulces Pero esta en específico La verdad es que me pasa a encantar Sí, totalmente Les repetimos, estamos
0: hablando de Alpha Scorpi, de Cervecería Loba La, a, la letra A de Alfa Scorpi La versión A La versión A que fue hecha aquí en Guadalajara En Cervecería Loba
1: y que pues, cosas como la temperatura, sí, el clima, sí. la tierra, el agua, claro, claro. Influyen. Ya veremos,
0: ya que nos acerquemos a, a la otra cerveza. Este, de hecho, pues vamos, ¿no? Destapándola. Vamos, vamos allá. Viendo. Vamos allá. Primero, vamos a terminarnos esto.
1: Yo ya le di fondo. Yo no sé sí, por qué te, te tardaste no tanto.
0: Bueno, vamos a limpiar el vasito con un poquito de agua. Ahí te va. Este, esto nos lo enseñó nuestro amigo vayan ustedes a la cata que asistimos de cervecería Cabra y e hicimos un pequeño review. Ellos también son aquí de Guadalajara, excelente cerveza, excelente gente. Este, y de ellos yo aprendí que es bueno limpiar tu vaso, digo, siempre ¿Sí? está haciendo una cata con agua, entonces también es para hidratarte, ¿no? Entonces vamos con la versión de esta este Wild Hoppy eh, Grape Ale, que es un trabalenguas. <risa> <risa> es un trabalenguas, pero... Es un trabajo de muy, muy, muy puntual, vaya.
1: Si ustedes nunca han tenido la oportunidad de ver, probar o tener en viva, viva presente una botella de cervecería principia, es muy similar en forma y estructura a la de un vino tinto o un vino blanco, ¿no? Entonces, el hecho de que esta venga con Oh my god, es que Charlie le está sirviendo y me está reventando la cabeza. El Deberían color. de ver el color de esto, se supone que es lo mismo Se supone,
0: pero bueno, yo creo que si hay oh,
1: si, hay, si, si hay una
0: diferencia entre el acento y este, nuestros platillos típicos de huevo Que tiene que ver una diferencia entre el mismo estilo de cerveza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de este... Alfa Scorpi de cervecería Principia estamos probando la versión B que fue hecha en Monterrey amigos tiene el mejor color que he visto en casi todo el año está precioso
1: es como un rosa Ajá. sabes qué me recuerda eh, la Pink Flamingo que probamos ah, Pink
0: Flamingo sí de... que no era tan rosa Ajá. pero sí sí tenía un... le daba Ajá. ahí su un toque sin en su cuerpo este es un poquito más espesa de hecho la espuma ahí se mantiene un ratillo Perdón. Es un poquito más turbia, no, no se ve tan este, transparente. Bueno, no se puede ver a través del vaso como este, la de loba. El aroma...
1: Ay, el aroma está... Yo creo que es similar a la de esta, loba ajá, en el sentido de... que Aunque no es yo sí tan siento aromática. un poquito
0: como de bouquet de vino, o sea, como un poquito más eh, concentrado el aroma, así como... ¿Será? Como a vino. Como a uva. Sí, o sea, en, en la otra mesa me olía más como a pan. Este me huele así más como al cítrico, como a la uva. Entonces, pues vamos a probar. Mm. Interesante. Nada de acidez, o sea, ahí... Bueno, no, no sé si acidez sea la palabra correcta, pero... No se siente como tan frutal como la anterior. A lo mejor... Ni, ni lupulosa, porque si sí es hoppy Nada lupulosa No, de hecho no mucho este al sabor ¿Qué te parece? Mm.
1: Es, a mí sí me, me supo más ácida, ¿eh? Sí, a ti sí, qué, qué interesante
0: A mí no tanto De hecho, a, yo la siento mucho más suave Pero, o sea, suave en sabor O sea, en, en cómo impacta en la boca Pero más espesa o sea, Sí, como porque que, no tiene mm. tanta
1: carbonatación sí. De hecho, ya se le bajó casi toda la espuma entonces...
0: Como que había que dejarla sí. reposar
1: un rato Pero está, está muy interesante eso ¿eh? No, no, es que ya estoy fascinada Ajá. con este color ¿eh? De verdad Guau, es que es lo que me encanta De la chela artesanal, porque como vienen En las botellas oscuras Realmente no sé esa ciencia ¿Qué? cierta Ajá, Que vas a encontrar va a adentro De hecho...
0: Este y el color de la albius de, de cervecería Loba Creo que ha sido lo, los colores que más me han interesado este año Bueno, vamos en octubre a ver qué más sacan Loba a principia Durante el resto del año Todavía hay chance Todavía de que nos sorprenda Pero bueno, entonces ya les diramos qué estrellitas les ponemos Pero primero hay que hablar de esta peliculaza Que yo vi a medias pero Karina logró terminar Porque ella es muy valiente y yo no
1: <risa> Vamos a
0: hablar de Relic
1: Mira, antes de que menciones ese de valiente, no sé si ya te había dicho, me gustaría compartirlo porque a lo mejor otras personas también han pasado por eso. Yo, o sea, no es que sea valiente, yo también era de que veía películas de terror y de verdad no podía dormir en una semana, mínimo sin así, tenía que tener las luces prendidas y casi casi dormía de día y vivía de noche porque me quedaba el trauma así mucho tiempo. Y no sé si sea la edad, los casi ya 30 que se aproximan. ¿Qué pasó, cariño?
0: Dos años todavía no
1: estamos ahí. No sé qué pasa, pero ya no me dan miedo. O sea, creo eso? que. Creo que he pasado ese umbral de creerme todo lo que veo en el cine. Y empezar a decir, bueno, si la vi, no es. O sea, mi, prim, mi principal como. como contraargumento en mi cabeza es A ver, no porque viste la película, te va a pasar a mm. ti. Y es como, pues sí, sí es cierto. Y ya, ahí quedó. Entonces, creo que esto surgió mucho porque empecé... Un día vi este Hereditary, en, que estaba en Amazon Prime. Y la vi como cinco veces. Entonces como que perdió ese efecto terrorífico que, que es... Bueno, Hereditary, ¿qué les puedo decir? Y, de, y a partir de ahí, todos los fines de semana empezaba a ver dos o tres películas de terror en Casa de Mis Primos. Porque mi primo traía como el feeling de ver películas de terror Entonces yo así como, a ver, ¿cuál le recomiendo? ¿Cuál ya vi que me asustó? Y literal, le saqué como mi más grande arsenal de películas de terror Y volver a verlas era como... Ah, pues ya no me da tanto miedo Sí,
0: no, así como que...
1: Tra es, Veo es la cara de Charlie como tratando de convencerse de lo me que le digo
0: tratando de convencer, pero por ejemplo Yo soy fan de Del Toro, ¿no? Y sí. Del Toro tiene algo de eso, ¿no? O sé sea, en, su, en sus pininos, o bueno... Sus pero primeras, el terror
1: de del torre es, es muy friendly. romántico, exactamente, uh
0: -huh. entonces... No sé... No es un Ariaster. No, exacto, no, no es Ariaster, definitivamente no. <risa> y Charlie gracias. No, definitivamente. No, pero, este, por ejemplo, yo si diera otra vez Midsommar, que no estoy seguro, o sea, no, no sé si pueda haber Midsommar otra vez. Este... Tal vez ya no sería tan sorprendente, ¿no? O sea, como... Claro. Tal, o impactante visualmente, ya no... Ya no va a ser, ah, se cayó y se partió su madre, ¿no? O sea... Spoiler alert. Spoiler alert. <risa> no les estoy diciendo quién, ¿no? O sea... Ni cuándo, <risa> ni <risa> cómo. <cuándo, risa> ni cómo, ¿no? Ni dónde específicamente. <risa> Pero bueno. Entonces, no sé. Yo prefiero <risa> seguir... Seguir con la duda. Sí, seguir con la duda. Este... Pero bueno. Relic... Eh... Que... ¿Cómo empezamos con Relic? A ver, este... ¿Por dónde quieres abordar?
1: Yo creo que Relic es un muy buen ejemplo de esto que mencionábamos antes, de la gran oportunidad que tienen las películas de terror para crear metáforas sí. hiper profundas y muy trascendentales porque específicamente con Relic todos hemos pasado esa... Lo mencionábamos ahorita. Esa parte de empezar a ver que el tiempo pasa, que Ay, vienen las nuevas generaciones exacto. y que bueno, las anteriores pues se van yendo, ¿no? Relic nos retrata esta eh, escena familiar en donde pues una señora mayor desaparece de su casa y los vecinos le llaman a su hija pues para que vaya y empezar la búsqueda, ¿no? Se une la nieta eventualmente y pues tenemos las tres generaciones. Todo esto en un contexto de una casa en el bosque. Típico. Y pues hay un mo negro que está invadiendo todo. Y cuando digo todo es literalmente todo. Entonces, está muy interesante. A mí, empecemos por la parte técnica. Creo que lo interesante de Relic es que no utiliza el típico la típica fórmula del jump scare, o sea, no no sí crea mucho suspenso, finalmente es una película de terror, pero no es de que vayas a no existen escenas en las que vayas a brincar del asiento, no es más bien eso que se va construyendo poco a poco y es muy psicológica la película en el sentido de que no no se explica al 100% todas las escenas. Hay escenas en donde dices, ¿qué pasó aquí? Y te lo seguirás preguntando porque no te lo van a, así, a deshacer en la boquita. Y no, o sea, Relic es una gran metáfora con muchas capas en diferente nivel de profundidad. Y te habla muchísimo desde, por ejemplo, las enfermedades mentales. Porque finalmente, si quieres darle una explicación a todo lo que está viviendo esta familia es pues los inicios de la demencia en, en esta señora mayor, que se puede traducir también en un asunto paranormal, y eventualmente cómo eso trasciende generación tras generación, ¿no? Y, y creo que esa es otra de las partes interesantes de esta película en específico, que se centra en la vida de tres mujeres, ya que esta película es dirigida por o una mujeres. mujer, que a lo mejor por nombre Natalie Erika James, nombre de la directora Ajá. no queda muy visible pero ella es de ascendencia china entonces dicen que los los asiáticos y los latinos somos muy parecidos Ay, y yo pues. creo que sí porque el asunto familiar es algo que traemos bien metido en el tuétano entonces yo creo que esta película refleja mucho esa parte de ella de esta eh, tradición asiática Um, y se me hace muy interesante también que sean tres mujeres las que viven esta, esta experiencia porque pues básicamente se llevan el 90% del tiempo en, en pantalla. 100% psicológica con unos toques de monstruos, si tendríamos que darle una clasificación en el pentagrama de Pictoline. Y disponible en Google Movies, gracias, y plataformas alternativas. Sí, yo
0: lo que pude ver de la película <risa> este, es esto, o sea, recalcarlo de las eh, metáforas, y que a lo mejor también es una, una llamada de atención a nuestra generación, a mi generación, ¿Sí? de, de que realmente mm, por más, sí, sí podemos hacer una especie de cambio en cómo se dan las cosas, en cómo yo tomo el control de mi vida o como como generación tomamos el control del, del mundo pero hay cosas que no se van a evitar no o sea hay cosas que suceden naturalmente y humanamente o como lo quieras llamar y coronavirus exacto exacto exactamente o sea eso precisamente hay circunstancias que por ma por tanta tecnología por tan avanzados que estemos o por tan trabajado esté yo como persona fuera de mi seno familiar van a seguir llegando a mí entonces, por ejemplo, yo yo sí me hubiera reflejado en no importa qué tanto quiera no parecerme a mi papá. Claro. Mi fisiología me va a ir <risa> Llevando para allá aguas. Ajá, exactamente, porque es, es la realidad, ¿no? O sea, son cosas que se heredan y, y bueno, pues o sea, es una muy linda metáfora. Yo sí sentí algo de este, del Toresco, del Toresco, del Guillermo del Toresco el... <risa> En la tra en, no en la trama, pero en la estética, ¿no? Por ejemplo, sí, es posible. esta forma de presentar los cadáveres y huesos y este...
1: Híjole, y si llegan al final, si realmente ven mm. la película y llegan al final, por favor mándenos un mensaje con su interpretación de qué consideran mm. ustedes que pasó al final y quién creen ustedes que sea esa figura negruzca que aparece exacto. al final. Exacto, exacto.
0: Y bueno, fíjate cuentas... No sé, me va a tripear mucho aquí, pero el negro, hablando especialmente de esa figura del final, en el taekwondo, por ejemplo, ya ves que la última cinta,
1: cinta, es, cinta negra. es
0: negra. este La anterior es roja porque se supone según la filosofía que yo recuerdo que me enseñaron, es así como el fuego que, este, que está ardiendo en llamas al, al ser, ¿no? Okay. Y el negro este son las cenizas de donde probable de, de dónde siguen naciendo hoy que se vuelve. Ajá, o sea, el fénix o, don, o que se vuelve en tierra o que hacen mucho, o sea, son es, hay varias metáforas interpretativas ahí, pero fíjate que generalmente tratamos al negro como una especie de oscuridad, pero no como un comienzo, ¿no? Creo que negro es el primer color, o bueno.
1: En realidad es el lo negro... primero
0: que que tenemos a lo mejor concibido. Sí. ¿no? Entonces, bueno. Ya, nos fuimos muy lejos <risa> probablemente... Y qué
1: interesante que todo sí, 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 Esto sí.
0: puede salir de una película Exacto, ¿no? hagan esto con las películas Por favor, y vamos haciendo lo mismo Con una cerveza Sí. Qué interesante <risa> Que siendo del mismo país Pero de distintos eh, sitios uh, Probablemente Yo sí creo que a lo mejor con ingredientes Bueno, cada cervecería pone su mismo eh, Su propio más bien eh, Toque a las cervezas Vamos dándole estrellitas a la versión de eh, Alfa Scorpi de Cervecería Principia. Versión B. Versión B. Eh, pues, ¿qué tal? Eh, yo creo que la imagen, pues seguimos diciendo que la etiqueta, estamos más enamorados. Pero sí hay que competir. A ver, Cari, ¿cuál te gusta más, la del Principia o la de Loba?
1: Es que, ¿sabes qué siento? ¿Qué pasó aquí? Como que... Loba agarró la estética de Principia y Principia agarró... ¿La estética, la estética de Loba, de... te parece? Sí, porque por lo general las uh -huh. etiquetas de Principia siempre tienen este efecto metalizado. Sí, sí. Uh -huh. Y ahora, era al... Alfa. ahora Loba es quien la tiene, entonces a mí me gusta mucho eso. Si tuviera que escoger un ganador, escogería Loba, la verdad.
0: Ahí está, en mi modo Loba, digo, Principia en etiqueta gana Loba... A mí me gusta más la de Principia, okay. este, entonces vamos diciendo que 50-50.
1: <risa> me parece bien, es interesante y creo que es bueno comentar que tiene la misma gama de colores, de hecho sí, parece sí. el mismo escenario. De hecho es
0: engañoso, no. yo le decía a nuestros amigos de este Chelas, que fue donde compré estas chelas, están aquí en Guadalajara, a una cuadrita del Centro Magno, ahí las pueden encontrar, tienen una muy buena variedad de chelas. Y me decía, ah, pues tengo estas dos, este, cervezas de, ese Alfa Scorpi, son de Principia y Cervecería Loba, y yo, ah, sí, pues, este, me llevo una, nada más una, este, porque son dos, y yo, ah, chinga, este, de repente las empecé a observar sí. más a detalle las etiquetas, y dije, sí, sí, son distintas, no, pues vámonos, las dos, ¿no?, y bueno...
1: Y está súper padre porque ilustran precisamente el origen del nombre de esta uh -huh. colaboración. Alfa Scorpi es un sistema binario de estrellas, una roja y una azul, y pues es así como se autodenominan Exacto. esta colaboración, ¿no? Está muy interesante. Está muy padre.
0: Entonces, por el lado de imagen, la, esta botella también se lleva cinco
1: muy bien vista yo creo
0: que cinco Híjole, o sea, es un sí. color muy muy interesante a lo mejor a, a los a los que todavía este, les late mucho la cerveza más convencional van a decir ah no sé parece jugo de uva
1: no Pero, no para nada un ajá, jugo de uva es, es que es
0: rosa ro, o sea exacto es que es muy bonito es este muy atractivo por así decirlo para está mí. bello está bello está bello
1: bueno no sé tú dime a lo mejor esto lo hicieron con uva morada y la otra con uva, con uva verde. verde, sí, ya a
0: lo mejor... No sé si en la etiqueta venía, yo creo que no, ¿verdad? Venía nada. Más pues uno dice
1: uva. Uh -huh.
0: Igual a lo mejor en los comentarios algún experto de nuestros amigos en cheleros nos puede decir. Vamos al aroma. Yo sí si le doy al aroma. <risa> vamos al aroma. Muy bien. Este, yo sí le doy eh, unas este, tres estrellas. La verdad es que sí. no soy muy fan del aroma de esta, de esta versión. Estoy de acuerdo. Lo siento, muy complicado, este y no es porque sea complicado que le doy tres estrellas, sino porque no realmente no me a, no es muy atractivo tal vez, ¿no? Es, sabe sabe mejor de lo que huele definitivamente. Sí. Este, se ve hermosa. Ajá, se ve muy bien, pero no el aroma está como muy, pues no no muy interesante. Entonces por ahí tú que le dabas? bueno ya le dimos tres de cinco. Eh, o oh, bueno tú qué opinas del aroma. Estoy
1: de acuerdo el tres uh -huh. de cinco. Sabor. Sabor. No me desagrada, pero si tuviera que escoger, me quedaba con la de loba, la verdad. Neta, sí. Sí, uh -huh. es que creo que fue muy buena la combinación entre el nivel de carbonatación y de acidez de esa. Uh
0: -huh.
1: Y esta la siento más ácida y menos carbonatada, entonces ahí siento como que ese desfase Un desbalance. Ajá.
0: Yo al contrario. De Mira hecho, nada más. Sí, está muy raro esto, porque yo la siento más... Ligera en sabor, creo que la otra era más, ligeramente más mm. intensa, y este, sí, siento, siento que, si quisiera, si pudiera repetir, repetiría mejor la de Loba, pero, no dejen de probarlo ustedes, los sea, de Karina y yo aquí estamos teniendo una... Misma
1: ¿no? botella,
0: Ajá. así todo. Totalmente distinta, yo le daba en sabor también tres estrellitas.
1: Ok. Eh,
0: no sé, ¿tú? Yo le daba cuatro, pero creo que sí estoy de acuerdo
1: con las tres.
0: Y sensación en la boca... Ah, sí, también. Yo me
1: cojo con tres, uh -huh. la verdad. Sí,
0: porque digo, a fin de cuentas, igual, igual como decíamos con la de Loba, no hay así como un inicio, un, este, un medio y un después. También uh -huh. es así como mi plano. Voy a. A ver, vamos a. Ya, el último trago. Fondo.
1: Uh -huh.
0: El último trago antes de hablarles de esa película que. Que sí vi hasta el final y todavía me arrepiento, pero. Esperen, no coman ansias. Sí, concluyendo con el sabor. Está, o sea, sí aprecio que la, este, la parte dulce, el retrogusto aminatado está sabroso, pero... Mmm. Sigue hablando mejor el, la vista que, que el sabor, bueno sí. por ese lado. Entonces, sin embargo, digo sigue siendo una muy buena chela que estoy seguro que ustedes van a tener una interpretación totalmente distinta, amigos y encheleros. Cada quien. Exacto. Entonces vayan y búsquenlas saben ya saben que va a estar en este hace un ratito. De hecho me acaban de decir que este, les llegaron hace muy poquito. Entonces vayan, 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 vayan. Ustedes van a escuchar esto el día de este viernes. 30 de octubre, tal vez por ahí entonces seguramente todavía va a haber recuerden que también van a encontrar en Craft, Vinos y Más y bueno aquí en y seguramente
1: en Monterrey también va a estar disponible,
0: si no, exacto en Monte pero en Monterrey sí no sé, fíjate dónde ahí sí, no tengo idea eh, pero bueno, seguramente Principia y Loba tienen sus bueno, sabemos que tienen sus servicios este, de distribución en, en, en línea vayan y búsquenlos la verdad es que tienen paquetes muy interesantes y, y pues bueno
1: y como yo sé que a las personas de la frontera les gusta mucho ir a Monterrey y viceversa los de Monterrey de Estados Unidos, si nos estás escuchando desde la frontera cerca de Monterrey, pues... Cáile. Si te vas a dar una escapada, pues que sea para comprar sí, una chela de principio.
0: Y llévate una para allá para que... Sí, no, para que se mezcle ya de una vez la escena cervecera, este, americana y, ¿no? porque también, bueno, no, aquí en este podcast no hablamos de cerveza americana normalmente, pero bueno, tal vez después. Si nos invitan, <risa> lo consideraremos. Si nos invitan. Bueno, eh, antes de dar yo la película misteriosa.
1: La <risa> estás haciendo mucho de emoción, Charly. Charly nos
0: tiene dos recomendaciones para, eh, más para, yo no las he visto, procuraré verlas durante este fin de semana, pero, ajá.
1: Estas dos películas son mucho más hardcore. Hay, hay que decirlo, disclaimer y advertencia Ambas son recomendaciones de dos amigos muy queridos de aquí de Cinechelas La número uno, Martyrs, es una recomendación de nuestro buen amigo Kix Que imagínense que en plena pandemia, así en el momento más duro del encierro Me dice, ¿ya viste esta película? Y yo pues no tenía nada que hacer y fue como, a ver, vamos viendo No, no, bueno, solo les voy a decir que sale el querido Javier Dolan. Muy joven él en su adolescencia. Eh, Martyrs es una película aguas. Hay un remake, obvio, hollywoodense del 2015, 2016. Evítenlo a toda costa. Lo que ustedes quieren ver es la versión original francesa del 2008. Que es gore puro. Así, gore puro. Pero con una historia brutal detrás. No solo por el hecho de que haya gore. Sino porque la historia realmente es brutal. Y entonces aquí ustedes saben que les traemos de todo. Ya vimos Paranormal, ya vimos Killer, ya vimos Psicológico. Si tú eres fan del gore, Martyrs es una película que tienes que ver sí o sí. Y la segunda recomendación, esa viene de nuestra queridísima amiga Valeria. Es A Dark Song. Es una película... De hecho, es la ópera prima de, de su director, es Irlandés Galés, y es una metáfora también gigantesca, pero es una película que rompe muchos estereotipos, muchos formatos y mucha, mucha de esta fórmula muy hollywoodesca de hacer cine de terror. La pueden encontrar. Ah, Martyrs la pueden encontrar en plataformas alternativas y en Google Movies. Y a Dark Zone la pueden encontrar directito en Prime Video. No se la pierdan, la verdad es que esta segunda de Dark Song, hilando con el, mi comentario anterior de que ya no me dan miedo las películas, esta película sí, sí me dejó salgo. despierta Ajá. un ratito en la noche porque era como, y ¿qué tal si me hace? Me aparece aquí, pero ya después fue como, a ver, Karina. Soy un adulto no hecho... de 28
0: años, este...
1: Tal no. Ay,
0: tú no... ¿Hold on? Ahora sí, ahora todavía ah. no, ay, no, de hecho sí, <risa> este, ya pronto es su cumpleaños, amigos, a ver si hacemos algo interesante para el ¡Yay! País. este, bueno, ahora sí, vámonos ahora a esa, sí. este, recomendación, tú decides si esto es una escena post créditos de Avengers o si es, este, post créditos de Homecoming, pero, <risa> Karina, mm, te voy a confesar que antes de decidir hacer este podcast específicamente, eh, ¿Este episodio? Este episodio, eh, antes incluso de empezar la, la tercera temporada, ¿no? De, de decidir de que íbamos a hacer ya la tercera temporada Me puse a ver esta absurda película llamada El Halloween de Hobby de este... Adam, eh, de Sandler. Adam Sandler Exacto, esperando, porque en el tráiler yo sentí algo de el old Adam Sandler, ¿no? Así como de... El, de, el hijo del, del diablo, este, algo de este, la herencia de Mr. Deeds, algo por el estilo. Dije, ok, sea que me voy a sentar a ver. Voy a ver algo absurdo, voy a ver algo así, ya ¿sí? sea. Pero todo ambientado en Halloween. Entonces, para ustedes, gallinas como yo, que no quieren ver una película <risa> este, ¿De terror? de terror en serio o intelectualmente, pueden tomar esto como una recomendación, pero no esperen, definitivamente no esperen este una excelente película no va a haber humor de ese que ya saben que hace este muchachillo y um, muchas muchísimas referencias al box populi alrededor de la festividad del Halloween no este tradiciones gringas este disfraces referencias hay por ahí de repente alguna especie como de um, Um, ...referencia a historias de asesinos seriales... Uh, ...a okay. hombres lobo... Vampiro, está o sea, ...es una mezcolanza increíble de cosas... ...como que a Adam Sandler le dieron... ...así, aquí tienes, tienes un chingo de lana... ...como para decorar tu casa con Halloween...
1: Dale. ...date...
0: ...entonces, eh, um, no es una buena película... ...pero de repente te saca una risa... ...si tú sabes... ...eres fan de Adam Sandler... ...esta está ah, mejor okay. es la mejor de ese estilo de comedia... ...que ha hecho en un rato... Okay? Okay. Eh, uh, obviamente, pues, no se sé, le compara a este Uncut Gems, porque, pues, Uncut Gems sí. es hasta ahorita. No su... es de él. <risa> no es de él, exactamente. Y, pues, en el reparto salen muy pocas personas conocidas, si viste Modern Family, sale Yu, eh, Julie Bow, que es eh, al, al personaje de ahí. Claire en Mother Family. Mm. Es el peor personaje que existe, pero le cae muy gordo, pero sé que tiene que existir, ¿no? Sale... Fíjate que
1: yo no vi la película, pero sé que sale en sus hijas mm. y su esposa. No sé en qué papel.
0: Ni de. No en sé qué, yo no en sé qué ni qué cómo momento lucen, ni su hija ni su esposa. Pero bueno. También sale Noah eh, Shatnap, que también es parte del elenco de Stranger Things. Y de repente le pone como que ese feeling de ah sí. Tu, 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 tu. Entonces, um, repito. Para ustedes gallinas cariñas McFly, que no quieren ver Todas estas otras recomendaciones que ya hicimos Prende tu Netflix Que es original de Netflix este, Ahí va a estar Y puedes seguro. ver esta cosa, reírte un ratito O horrorizarte de lo mala que está eh, tú decides, Tú decides Tú
1: decides Y vamos cerrando, Cari Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento del podcast. Si, si te acordaste un poquito, uh, está bien, no pasa nada. Siempre puedes darle pausa y continuar en el día, si lo estás escuchando de noche. <risa> te recordamos que las cervezas que degustamos el día de hoy son una increíble colaboración entre cervecería Loba y cervecería Principia.
0: Y también... Este, decirles que estamos en redes sociales Obviamente, ¿no? O sea, como claro. nos podemos ir sin decirles eso Nos pueden encontrar en Instagram Arroba eh, Cinechelas Yo soy y siempre soy Charlie Acevedo, me puedes encontrar también en Instagram Como arroba Charlichelas. Ya sin el blog <risa> ya, no, ya no voy a Confundir Instagram, ya nunca he Muy había. bien este, Un placer traer este episodio que Tanto me cuesta trabajo hacer para ustedes Espero que lo aprecien y hasta pronto.
1: Yo fui Karina Mejía. No sabemos si mañana. Sea un ente paranormal. Ahí que salga de la televisión. Pero hasta el día de hoy. Que nos escuchas. Sigo siendo yo. Eh, me encuentras en Instagram. Como. Arroba Karina Mejía Picie. Te recordamos también. Nuestro perfil de Instagram. Arroba Cinechelas. En donde el link. Que está en nuestra bio. Tiene todo el contenido del que hablamos el día de hoy. El pentagrama de horror de Pictoline. Gracias, Pictoline. Uh, donde puedes encontrar la cerveza. Todo, todo lo que hablamos aquí lo encuentras ahí. Y si eres buena onda y quieres mandarnos un audio de voz, también ahí en el link de nuestra descripción puedes encontrar hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo el botón que te lleva directo para grabar el mensaje. Nosotros con mucho gusto lo esperamos. que dejas sugerencias... Um, reclamos, todo es bienvenido Mientras sea para hablar de cine y de cerveza. Y pues esto fue Y hasta hoy, Cine Chelas.
0: <risas> Quédense porque Pues todavía no hemos pensado qué vamos a decir en esta parte, pero de que va a haber este cine y chelas, lo habrá. Bye bye.